0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Alejandra? Tudo certo. Então tá bom. Gente, então eu sou a Marcela, sou Tech Líder aqui na Ponto Mais. É, e hoje eu vou trazer junto com a Alejandra aqui um assunto bem legal, que é o RH Ágil. né uh, Eu vou me autodescrever primeiro. Então eu sou a Marcela, mulher, tenho cabelo castanho é, cacheado, uh, estou com uma blusa verde e estou aqui na bancada da Ponto Mais. É, então, agora eu vou passar a palavra para a Alejandra. Alejandra, pode se apresentar para o pessoal. Oi, gente, boa tarde.
1: Eu sou a Alejandra, sou mulher, tenho cabelo preto, meio cacheado, sou morena. Estou vestindo aqui uma camisa e um casaco branco. Estou é, numa sala com paredes brancas e aqui na minha direita tem umas joaninhas, que é minha filha Sofia colocou para mim, para me alegrar todos os dias, após que a gente começou o Home Office.
0: Legal. Alejandra, é, você hoje está na Movidesk né? E hoje você trabalha aí com essa parte de desenvolvimento de pessoas e é, RH, né?
1: Exato, exato. Legal. Desde início deste ano, tenho aí o um enorme desafio e a enorme alegria de liderar aí a equipe de, de people and culture aqui da, da Movidesk.
0: Legal, legal. Alejandra, é, eu acho que a gente podia abrir esse papo primeiro falando de algo que é super importante quando a gente fala de metodologia ágil é, e da independente de ser para RH ou não, né? Que é a questão do mindset, né a questão da mentalidade que não só as pessoas que vão estar ali no RH, mas a empresa como um todo precisa desenvolver quando a gente fala em aplicar a partir de metodologia ágil, né? Então, eu queria entender um pouquinho da tua visão. O, o que, que é esse mindset? O que, que é necessário para o RH é, é, começar a incluir esse mindset ágil dentro da empresa? Bom, tua pergunta é uma pergunta muito muito
1: boa, inclusive ela, ela vem sempre... E as pessoas questionam, tá, é mindset, ágil, é metodologia, ágil. que O que é o que vem primeiro? E acho que tem um consenso, que sempre é o mais importante é o mindset. Sem o mindset, é, as metodologias, elas não, não fazem muito sentido, tá? Eu posso ter Scrum, eu posso ter Lean, eu posso ter Kanban dentro da minha empresa, mas se eu não tenho
0: esse. Opa! Acho que a Leandra deu uma travadinha. Opa! Leandro, você está ouvindo a gente?
1: essa mentalidade.
0: Opa, voltou.
1: Oi! Voltamos?
0: Aê, voltamos. Ah, ótimo. Acontece. É Sim, é acontece dessas coisas. Acontece. Eu que gente... um pouco, então, Alejandro, a gente deu uma travadinha bem no comecinho quando você estava falando ali ainda da parte de diferença de metodologia e mentalidade. Isso aí.
1: Mentalidade é essa predisposição para agilidade. Eu gosto muito de uma frase, tá? que é bastante utilizada pelo JP Coutinho, ele é uma mega referência falando de agilidade aqui no Brasil, que tem uma enorme diferença entre estar fazendo agilidade e ser ágil. Fazer agilidade é ter metodologias, utilizar Scrum, utilizar Lean, utilizar Kanban, mas ter esse mindset de agilidade é bem mais profundo. Eu posso estar utilizando essas metodologias, mas eu posso não ter colaboração, eu posso não ter conversas sinceras, eu posso não estar dando feedback. Todo isso fala de um mindset ágil. Para quem quiser se aprofundar mais, eu acho que vale muito a pena é, ler tanto o Manifesto Ágil, tá? que foi criado visando muito uma área de software no início, e depois teve uma adaptação que é o Manifesto Ágil para a Área de People, o Manifesto Ágil para RH, e aí ele tem establecido vários pontos, vários criterios que falam específicamente sobre esse Mindset Ágil. Ele, por mencionar alguns que, que eu acho que são os mais importantes e precisam permear, e sobre todo para as pessoas. Da área de people que estão aqui nos, nos acompanhando, isso conversa muito com cultura dentro das empresas. Ese manifesto ágil do RH, ele fala muito mais de ter dentro de empresas regis colaborativas e muito menos top-down ou, ou hierarquia. Ele fala de ter muito transparência, de ter transparência na comunicação. Fala de ter adaptabilidade, e isso eu acho que é um valor extremamente importante no meio este contexto tão desafiador que a gente está. Fala muito mais de inspirar as pessoas que querer reter. A gente escuta muito dentro das áreas de people, ah, vamos reter as pessoas, como a gente faz ter as pessoas. A área de people, ni de turnover e tenta gerar acciones então, essa mentalidade a fala muito mais de inspirar as pessoas através da cultura dentro da empresa, é, fala muito mais de uma motivação intrínseca, é decir meu propósito pessoal conversa com o propósito da empresa muito mais que com recompensas extrínsecas, aumentos de salários, bonificações, tudo isso, todo isso é uma inseta, Ashley, várias coisas mais, e eu acredito que meu convite é, é para as áreas de people, primeiro pensar é, em avaliar ou mapear essa cultura, avaliar e mapear como estão todos esses valores especificados no manifesto que querer implantar é, ferramentas, se consigam fazer as duas coisas no mesmo tempo, ótimo, mas priorizem o mindset, que, que eu acho que é bem mais importante no início.
0: Legal. É, Alejandra, aproveitando isso que você falou de o RH identificar, é, você já teve em algum momento fazer esse primeiro passo de identificar como que estavam esses pilares, né, como que estava essa parte da cultura em alguma empresa, e como que foi para você como que foi essa exploração, vamos chamar assim, né, de entender o momento da empresa, é, é, esse, o que que precisava desenvolver ainda, o que que já estava ok? Sim, sí, tive,
1: gosto muito. Esse é um dos assuntos cultura é um assunto que eu sou muito muito apaixonada. É, eu tive assim o grande privilégio de ter liderado grandes projetos de, de cultura dentro da The Body Shop, quando a The Body Shop fazia parte da L'Oreal e chegou aqui no Brasil, dentro da DSC que depois passou por uma transformação e passou a ser links, dentro do banco que trabalhei, e agora dentro da movie a gente está começando especificamente esse processo. E, e eu acho que relacionar cultura com a Shail, que é o que a gente está falando aqui, o primeiro que a gente precisa para mapear esses pilares culturais e esses traços culturais e é escutar as pessoas, conversar com as pessoas em forma genuína. E aqui, o minha segunda grande dica, o meu segundo grande convite para as áreas de people é que não só escuten os colaboradores. Se a gente quer a área de people, quer reposicionar a área de people, como está se falando, como uma área estratégica ou área funcional com o negócio, acho extremamente importante que a área de people converse com os clientes, com os clientes da empresa. Eles vão dar uma visão muito neutra e uma visão muito rica, sobre que, que é o que lo que eles estão percebendo em termos de grandes traços culturais. Então, primeiro eu faço, eu, eu, eu faço esse grande convite de explorar, escutar colaboradores, escutar lideranças, escutar clientes, escutar fornecedores. E a partir de isso, tu passa a grande etapa, não fácil, parece fácil aqui falando, que Tu fazer esse, esse design de cultura e dentro desse design de cultura tu vai mapear a falta ou existência de todos esses princípios que a gente conversou que estão dentro do Manifesto Ágil. E depois de gerar esse design, tu tem uma grande etapa que eu gosto muito, que é fazer gestão de cultura é dizer, por vezes as áreas de people, elas ficam... Eh, esse, o projeto de cultura, únicamente com o lançamento do, do código de cultura. Nós temos o código de cultura, comunicamos, fizemos grandes festas. Por vezes a gente reparte camiseta, dá presente para os colaboradores e fica aí. A cultura, a gente, ela não para por aí. A cultura precisa ser gestionada. Depois de que tu lançou, depois de que tu comunicou esse código de cultura, que inconsistências existem? Tá? É o famoso walking the talk. esse código de cultura está sendo aplicado na prática para que não exista inconsistências. Então, acredito...
0: Perdona, deu uma travadinha de novo. Vamos esperar aqui um pouquinho. Mas eu acho que isso que a Alejandra trouxe para a gente é super okay. é, rico, um né? Linha...
1: Ah.
0: Aí voltou. <risos> mas isso que estava trazendo para a gente, Alejandra, eu acho super rico. Eu acho que essa visão de que o RH tem que extrapolar não só a caixinha do departamento e ir para a empresa, mas como extrapolar a parede da empresa e falar com todos os stakeholders, né? Então, ir falar com o cliente, ir falar com fornecedor, porque é, a gente vê aquela questão, né? Quando você faz uma pesquisa de clima, ou quando você faz um, um NPS, às vezes a gente tem uma visão bem essa, né? Que é o próprio colaborador vendo o momento dele. Aí, quando você vai para o lado de fora e fala assim, ó, quando alguém da sua empresa tem contato comigo, essa é a experiência que eu tenho. E daí você consegue ver, às vezes, algum, alguns gaps, algumas coisas, que a pessoa mesmo se autoavaliando ainda não, não consegue enxergar né então daí acho que aí é a primeira base para começar a falar de RH ágil, a entender todo esse mundo e que nem você falou falar é fácil mas na hora de fazer isso e colocar para andar a gente tem certeza que é bem mais complexo mas a gente precisa começar né precisa ir ter um, um ponto de start porque a gente sabe que é uma construção, e cada bloquinho que a gente põe ali, na hora que você olha para a coisa toda pronta, você fala assim, nossa, tá bonito, tá legal, né?
1: É bem é. é bem por aí. Eu acho que a gente, sei que tu trabalha faz muito tempo, tem uma belíssima jornada na área de marketing, eu acho que marketing na área de people precisa se inspirar muito também na, na área de marketing no sentido de proximidade com o cliente, mapeamento de mercado, proximidade com o cliente. O grande o gran desafio que as áreas de people tivemos neste momento de pandemia é um pouco essa provocação de sair um, na, um, um pouco da caixa ou da bolha que a gente estava de pensar muito práticas ou políticas para dentro. A gente foi muito puxado a pensar no negócio, soluções para o negócio. É, eu, eu fui convidada para, para uma para uma palestra, e no início, no início não, um pouquinho mais, metade do ano passado, e veio uma provocação extremamente boa de que... É, quando aí em março todo mundo foi para o home office é, grandes executivos de empresas sim, eu falava não se eu posso perder qualquer coisa na, na, qualquer pessoa na empresa mas eu não posso perder a líder de RH porque que me está organizando tudo então queridos reagás acho que este é o momento a gente está surfando a onda é, aproveitem este momento para a gente se ressignificar no nosso papel dentro dentro
0: da empresa. Sim, é, acho que fez muito sentido isso que falou. Essa O RH acho que teve um, uma comprovação de que é a cola, né? É Aquilo que é, junta certo. todos os pedacinhos e faz com que tudo funcione, né? Então, acho que a gente teve essa comprovação nesse momento de pandemia, é, e é bem legal ver isso. Agora, avançando um pouquinho no nosso papo aqui falando de RHA queria que você falasse um pouquinho das metodologias, né? Então, a gente já falou da mentalidade, a gente já falou desse primeiro passo, é, é, e daí agora vamos entrar um pouquinho nas metodologias, né? É, como que você enxerga a aplicação dessas metodologias ágeis dentro do RH? Muito
1: bem, vamos vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de metodologias ágeis, a gente fala as três grandes que a gente sempre escuta, e o Scrum, a gente escuta muito o Lean, que o Lean, muito mais que uma metodologia, também é um modelo mental, tá? De, de evitar desperdícios ou fazer mais com menos. E a gente escuta muito Kanban, que é bastante utilizado também. Eu acho que ele foi simplificado com uma metodologia muito de visualização, tá? É, para ter em forma muito clara, muito, muito visual, e compartilhado essa informação com todo mundo, o famoso to do, é, doing e done. Eu queria contar, é, eu acho que falar de metodologias, eu queria contar para quem está aqui nos acompanhando, Eu acho que a gente vai conseguir uh, aproveitar melhor com dois projetos que a gente uh, é, está ainda é, desenvolvendo dentro da movie, Um projeto uh, que foi é, o grande modelo de, da área de people, o grande modelo da área de pessoas que a gente chamou de movie adventure e depois aplicação de algumas metodologias aches na redefinição do pilar de talent acquisition dentro da movie mas acho que vale primeiro começar com o movie adventure tá Ale me explica melhor que que isso do movie adventure que que vocês fizeram eu sempre falo, tá? eu sou uma enorme defensora, que as áreas de people precisam muito, no bom sentido, de transformar todos os colaboradores de empresa em, em grandes embaixadores da marca. Em grandes embaixadores eh, de lo que la marca eh, tem como proposta de valor e inclu mais
0: uma travadinha Se a gente... Oba. Deu uma travadinha, mas já voltou,
1: já. É, qualquer coisa, se tá travando, eu posso trocar de lugar, minha internet tá que tá normal, assim que não... não, não Acho que não é internet, mas eu, eu tento trocar qualquer coisa de lugar, se acontece novamente, a gente vai vai se adaptando por aqui. É, acho... A gente estava falando de que o grande desafio é convertir todos os colaboradores de empresa em embaixadores. Mas para eu te convertir em um embaixador da empresa, tu tem que saber en forma muito clara o que uma área de people está fazendo. Então, a gente precisa simplificar para as pessoas. E simplificar já é um grande princípio dentro da agilidade. A gente tinha esse enorme desafio dentro da movie de conseguir que todos os colaboradores em forma muito prática, muito simples, eles explicaram o que a área de people fazia. Então a gente criou um nosso modelo de gestão de pessoas. Mas tú vai concordar comigo que falar de modelo de gestão de pessoas, por vezes, não fica muito sexy, não fica meio chato. Ah, eu vou te contar o nosso modelo. Então, a gente Sim. se inspirou mais uma vez no marketing e inventou o Movie Adventure. O Movie Adventure é o nosso modelo de gestão de pessoas. Ele tem três grandes pilares, tá? Que é a jornada do colaborador. Suspeito o pilar o gente entende que primeiro Opa. voltou
0: oi voltou voltou se voltou travou bem na hora que você falou ali da jornada do, do colaborador
1: do colaborador o pilar o primeiro pilar o pilar apaixonar tá que a gente sempre fala que o pilar apaixonar a gente quer colaboradores tá a gente quer movieholics, apaixonados pela nossa marca e apaixonados pela nossa cultura. Então, dentro do pilar apaixonar está todo o projeto de talent acquisition, de cultura. Depois de que você está apaixonado pela gente, você vai evoluir conosco. Então, o segundo pilar é evoluir, onde está a universidade, carreira, performance evaluation e, como terceiro grande pilar, nós temos o pilar celebrar. Se você está apaixonado pela gente, se você evolu... teve uma evolução com a gente, a gente precisa celebrar contigo, tá? E olha que bacana, tá? Depois eu te conto que metodologia a gente utilizou, mas essa mesma jornada que nosso colaborador faz é exatamente a mesma jornada que nosso cliente faz. O cliente da MUBI, ele primeiro se apaixona por nós, em termos de proposta de valor e por nosso produto. Depois, ele cresce como a gente, ele vê valor no produto, ele vê ROI no produto, ele vê melhorar eh, o contacto com o cliente e, como consequência, ele vai celebrar conosco. Então, olha que interessante, a jornada do cliente é a mesma que a jornada do colaborador para nós. E a gente muito se inspirou para construir isso é, utilizando muito o modelo uh, do Lean, tá? A gente fez todo o processo de construção, a gente definiu quais iam ser as nossas métricas dentro da MUBINOS utilizamos como métricas, temos o um modelo de OKRs que, que a gente aplica, e a partir das uh, disfunções ou dos problemas que a gente vem identificando na implantação do Movie Adventure, a gente vai aprender e é um ciclo de construção virtuoso. Além de isso na construção de todo o Movie Adventure, a gente utilizou Todos os grandes valores do mindset, acho. Colaboração, a gente não fez sozinho, a gente fez com todos os colaboradores, a gente utilizou transparência, a gente utilizou eh, co-construção com as pessoas, a gente criou a o próprio movie adventure, não veio da área de people, veio de, de uma sugestão dos próprios colaboradores, a gente fez validação de toda a jornada. Então, nessa construção, a gente utilizou não só o mindset ágil, a gente utilizou como prática, como metodologia, continuamos utilizando a metodologia Lean, o modelo mental Lean. E além de tudo isso, é, que muito é, meu, meu chamado para a RH, a gente ancorou não só na jornada do colaborador, mas também na jornada
0: do, do nosso cliente. É, isso até que eu ia te perguntar, agora que eu fiquei com dúvidas. Fala. <risos> aproveitar aqui. Quando você fala essa questão é, que vocês fizeram como se fosse um espelho, né? Então, a, a mesma jornada interna é externa, né? Colaborador e cliente. O que, que veio primeiro? Foi junto, foi uma construção pensando ali junto com o atendimento a cliente e o RH? Ou vocês construíram, depois se replicaram? Como que foi essa construção?
1: Ela, ela correu em paralelo, tá? A área, a movie é uma empresa referência em CX, é uma empresa referência em client experience e a gente se orgulha muito, tá? Toda a área de Sheiza e do Cassi, é um, se vocês acompanham, eles são muito procurados inclusive para mentorar e falar sobre isso, então a gente se inspirou e aprendeu muito com eles sobre client experience, tá? Porque o cliente interno não deixa de ser um cliente para nós também. Então, a gente rodou isso muito em paralelo, a gente pensou isso muito em paralelo e a gente escutou muito eles nessa 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 construção de jornada. É, a gente pode falar... E, e acho que é um, um grande diferencial do Movie Adventure que tanto a jornada que o cliente faz como nosso colaborador faz é a mesma. E isso traz um valor muito bacana em termos assim, de, de proposta de valor. Aí a gente volta na cultura, a gente, a gente volta em ser autoridade como client experience, no, sen, no sentido de a gente se importar realmente pela jornada que o colaborador tem dentro da Movie.
0: Sim. Eu acho que facilita muito também o processo de você, aquilo, você faz aquilo que você vive, né? Então, para o colaborador viver essa experiência, é muito mais fácil para ele colocar isso da porta para fora também, né? Então, é um ganha-ganha de vários lados aí, né?
1: Exato. Exatamente. Exatamente vai por aí.
0: É, é, e você falou que vocês usaram um lin, né? Você Aham. consegue um pouquinho para gente é, um, um pouquinho de detalhe o que que é o lin como que vocês aplicaram por que que vocês escolheram o lin para esse projeto ok
1: uh, o, o lin como lo, como como te falo tá ele também é um modelo mental a gente poderia falar e a gente utilizou desta forma como um grande desejo sempre estar olhando para uma melhoria contínua e sempre a gente estar olhando para a gente evitar, não sei se desperdícios é a melhor forma, mas evitar a repetição de coisas que sejam innecessárias tá? Então, que, que, que é o que a gente faz em termos quase contínuos em todos os processos dentro do Movie Adventure? Tá? Aplicar especificamente essa metodologia a gente vai fazer um processo de construção, a gente vai medir sempre esse processo de construção e, a partir da medição a gente vai identificar os gargalos e a gente vai aprender a partir dos problemas e a partir dos gargalos. Não, a gente não utilizou nenhuma metodologia específica, mas esse muito modelo mental de Lean dentro de todo o processo de aplicação do, do, movie, do Movie Adventure. Eu vou te trazer um, um exemplo, eh, poderia te falar bastante prático, depois eu, eu te falo de, de TA, mas para as pessoas assim entender um pouquinho, tá? De lo que eu estou falando, de aplicar na prática esse processo, esse PDCA dentro do LIN. Uh, quem, quem está escutando aqui, vai vai concordar comigo que um processo que por vezes é bastante dolorido dentro de empresas é o processo de performance evaluation, tá? Aí eu me avalio, me avalia meu gestor, me avalia meu colega, me avalia, me avalia outro mais, e me avalia outro mais, se esse outro não sei quê, e, a, e depois acontece para fechar o processo uma etapa da avaliação de performance que, gente, todo mundo poderá concordar comigo que é um inferno que é o comitê de calibração, tá? Então, aí chega no comitê de calibração, pluga nos 250 colaboradores, tá? É um processo que demora praticamente dois meses e se faz uma vez no ano, nas melhores das empresas, esse processo se faz cada seis meses. A gente identificou que a gente queria ser, uh, a gente queria ter adaptabilidade, adaptabilidade ao momento da move que é uma empresa em scale-up. Então, se a gente chegava com esse modelo mental, isso não ia servir. Então, a gente implementou um, um modelo de avaliação de performance a gente chama paradas para o desenvolvimento esse modelo dentro do pilar evoluir do movie do movie adventure e a nossa avaliação ela acontece em ciclos de cada três meses olha a diferença essa avaliação tem critérios extremamente simples para as pessoas serem avaliadas não temos comitê de calibração, a gente utiliza algumas modelagens de people analytics para eh, eliminar as distorções existentes, então a gente simplifica muito a vida das nossas lideranças. e além de isso, nos atrelamos a avaliação de performance. Tá? a ciclos de reconhecimento dos colaboradores que acontecem cada três meses. Eses, cada três meses, esse ese reconhecimento são ancorados em seis princípios ou pilares básicos e todos os colaboradores da movie têm a transparência e conhecem por que você está sendo reconhecida e avaliada e eu estou sendo reconhecida e avaliada como a gente chegou a isso? A gente chegou a isso muito aplicando esses três grandes passos do Lean. A gente fez a construção, a gente rodou um ciclo, a gente midiou, a gente identificou problemas, porque este modelo que eu te contei não foi o primeiro, tá? A gente começou a tirar várias etapas de isso, a gente fez o rediseño e a gente fez a nova construção desse processo de avaliação de performance. Agora estamos de novo nesse ciclo. A gente vai construir, a gente vai medir e a gente vai aprender e redesenhar. Esse processo a gente faz praticamente em forma contínua dentro da área de people. A gente mide muito, a gente fala muito com as pessoas, a gente está rodando continuamente pesquisas e ouvindo muitos colaboradores para ver como como eles estão e como a percepção de valor deles do de que a
0: gente está aplicando. Sim. É, acho que disso que você falou, uma coisa que ficou bem claro para mim, é, voltando à mentalidade, né? A questão da adaptabilidade. Se você não Exato. tem isso, quando você fala isso, de, tipo, pa, ah, a gente está sempre nessa melhoria assim, nossa, mas nunca acaba? Não, nunca acaba, porque a gente vai estar sempre melhorando e querendo entregar o melhor. Então, acho que a adaptabilidade se encaixa bem aí né nesse, nesse ponto que você trouxe, né? Você falou Exato. que tinha um outro case para compartilhar com a gente, Alejandra? Tem outro case,
1: tá? Uh, o segundo case foi todo o redesenho do nosso pilar de talent acquisition, tá? A gente chamou isso de... Uh, Agile Talent Acquisition dentro da empresa. Nós não fizemos sozinho isso. Eu quero muito agradecer o Gio. O Gio é a pessoa que, que lidera os agilistas dentro dentro da empresa. Então, todo, todo esse processo a gente fez. Muito a, a construção junto com ele e com todo o time Uh, de Talent Acquisition, incluindo também a Nachi que lidera esse, esse projeto, então vou estar falando muito em nome dele. Esse famoso TA, Agility, tá? ele passou por uma série de etapas. Eh, a primeira etapa que a gente fez foi muito um levantamento de expectativas, de expectativas do próprio time, tá? de Talent Acquisition, e de expectativas também dos nossos clientes. Além de esas expectativas que a gente colocou em um quadro visual, a gente definiu juntos cuáles iam ser os nossos criterios de sucesso. Como a gente ia a medir tá? que essas expectativas que nos chiñamos estavam sendo atingidas ou não. O segundo gran passo que a gente fez. Foi o que a gente chamou de diagnóstico de agilidade, tá? Aqui foi muito o, 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 o GIO que, que liderou isso. E a gente criou, utilizou uma, uma ferramenta que eu indico muito tá? para ser utilizada. Que é uma ferramenta, basicamente, tá? com quatro grandes quadrantes. Em um quadrante, tu vai colocar tudo. Lo que es relevante para ti, más tú no fas y aquí específicamente hablando de talent acquisition, en otro cuadrante lo que tú acredita y lo que tú estás haciendo, en otro cuadrante tú coloca lo que no acredita, más tú fas, ah porque un director te pide, porque así y yo te tá te pidiendo y aquellas cosas que tú acredita y que tú no fas. A partir desse, desse grande mapa de levantamento de expectativas, criterios de sucesso, diagnóstico de agilidade, esse, 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 esse grande quadro que eu falei, se chama diagnóstico de agilidade, a gente utilizou, uh, que todo mundo tem que conhecer, a gente foi muito basado no Golden Circle, a definir qual era o propósito, o grande propósito da área de talent acquisition. Definido o nosso propósito, a gente fez o que a gente chamou de design de serviço, que também é outra ferramenta. E nesse design de serviço, a gente uh, criou todo um fluxograma, criou todo esse flu um fluxograma de qual seria o processo que a gente vai seguir, o fluxo que a gente vai seguir, utilizando também o Lean de evitar desperdícios, sobre todo a gente eliminou várias etapas de aprovação, as áreas de people que estão aqui nos acompanhando, elas, tenho certeza, que compartilham muito a dor de ter cinco ou seis aprovações para, para, para as vagas que quieran abrir ou para o perfil que querem abrir. E todos esses resultados, esse acompanhamento de todo esse projeto, a gente faz utilizando gestão visual com o Kanban. Então, todo o de de people a gente tem, uma série de, de ceremonias, a gente tem daily, a gente tem weekly, a, a equipe de TA utiliza esse, esse Kanban para deixar toda a área de people a par e na mesma, com a mesma informação do que, está, do que está acontecendo com relação às posições, às oportunidades que a gente está trabalhando, para quem não conhece o Kanban, é pode ter pessoas aqui que que estén acompanhando, é um grande quadro, tá? onde a gente coloca o que é para fazer, o famoso tudo, tá? É, o doing, tá? O que, que, que é que tu está fazendo neste momento e o dan de todas essas atividades, que que é lo que está finalizado.
0: Legal. Você falou de várias coisas aí, agora acho que eu vou entrar no detalhe de coisas. algumas. <risos> Você falou um pouco de OKRs é, e métricas e tudo mais. Eu queria que a gente descesse um pouquinho nesse nível e é, entendesse, assim, o que, que você acredita que são os principais pontos que é preciso saber para definir essas métricas, esses OKRs, esses é, é, pontos de sucesso né, que você comentou?
1: Uh, as, as OKRs, elas são uma ferramenta dentro da Movie uh, CROSS, tá? Nós temos uma área de... Que libera esse, esse movimento Mas falando mais Nós utilizamos o dentro de People E olha como as coisas Começam a fazer sentido O nosso grande O Da Soul QR tá? É consolidar o movie adventure Dentro de consolidar o movie adventure Nós temos três grandes objetivos Consolidar o apaixonar Consolidar o evoluir e consolidar ou celebrar, tá? então as coisas começam a ficar muito fáceis de contar esse storytelling para para as pessoas. Mas uh, saindo um pouco das show dentro das áreas de people especificamente, e essa é uma pergunta que me fazem muito, ah, Alejandra, que KPIs, que que vocês medem? Tá? Eu acho que o primeiro que as pessoas precisam se perguntar é qual é o problema que querem atacar? Qual é o problema que elas precisam solucionar? Tá? O problema que a Alejandra tem na movie é, em área de people, é diferente a qualquer outra empresa, tá? algumas mais parecidas, mas não tentem de fazer copy-paste. Eu posso abrir para vocês e compartilhar com vocês Todos os KPIs que temos dentro da nossa área, o que que a gente mede, mas lo que sirve para mim, com certeza, não vai servir para você. Tá? Por exemplo, a Movie é uma empresa que não tem um alto turnover. Nós somos uma empresa é, de tecnologia e nossa área de ingeniería é uma área muito estable em termos de turnover. Então, esse não é um factor de gran preocupação ou de medição para mim. Então, primeiro é identificar que problema, que dores tem na organização em termos de pessoas. A partir de isso, crie poucos indicadores. Tu tem que criar poucos, tá? Eu vejo áreas de people tendo 10, 15 indicadores, tá? Eu, 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 eu mentorei uma liderança e não, vamos conversar sobre 10 indicadores, 15. Tu não consegue no consigue acompañar, y no tú no consigues generar un plano de acción en relación a eso. Entonces, pocos indicadores son bons, está. Diría tener un indicador por gran pilar para medir. Y esos indicadores, ellos precisan eh, conversar con la cultura y con el problema que tú quieres solucionar. Por ejemplo, dentro de esse projeto de TA Agility, uma coisa que a gente se importa muito. e Eu, como, como, assim, como, como a pessoa número um que lidero, Chimi, eu mido sobre, eu mido e acompanho sobre todo como está a satisfação de experiência nessa jornada de no, no processo de uh, talent acquisition, tá? A gente chega a uma, a uma medida entre uma avaliação que o gestor faz, uma avaliação que o candidato faz, tanto o candidato que passou pela vaga como o candidato que passou pelo processo e não passou pela vaga, que a gente chega a um número que é o número que a gente acompanha. Por que isso, Alejandra? Porque a gente não fala que a gente é uma referência em client experience, então, se eu sou uma referência em client experience, eu preciso olhar esse indicador, tá? Sim. E assim, e assim com todos, tá? Eu posso, eu posso é, é, por exemplo, eu te, parei, te falei, por exemplo, das paradas é, para o desenvolvimento. A gente mide a satisfação a experiência, tá? De como foi esse processo de autoavaliação e avaliação do gestor, mas a gente mide eh, um dos valores da movie, tá? E a gente ter, eh, reconhecer as pessoas certas. Então, o que é unido tá? É o que a gente chama deficiência de, de meritocracia. O que, que é isso, Alejandra? É unido mido se as pessoas que estão entregando mais para a organização, são as pessoas que eu estou reconhecendo melhor, tá? Então, é isso, gente. Poucos indicadores que façam sentido para você e que conversem com a tua cultura.
0: Perfeito. Eu acho que, o, pelo menos do nosso lado aqui também, uma coisa que a gente aprendeu, a, a gente está usando o OKRs também desde o início do ano e vem implementando em vários departamentos aqui na Ponto Mais a questão do ágil, é a questão de que os indicadores vão mudar. Né? Então, tipo, sei lá, os indicadores que a gente começou a olhar lá no ano, chegou no meio do ano e a gente falou assim: talvez não faça sentido esse número que eu estou olhando. Então, deixa eu olhar esse outro aqui, que eu acho que ele vai me dar uma visão melhor. E daí a gente vai construindo. Então, assim, tipo, putz, talvez eu estava olhando esse número do jeito errado. Tipo, O jeito que eu estava computando não era o certo. E daí a gente dá um passo para trás e olha, tipo, ah, não, então tá, vamos rever isso aqui e vamos definir exatamente o que, que eu quero medir, o porquê que eu quero medir, que é isso que você falou. E se esse dado que eu tô tendo realmente é realista, né? Porque às vezes a gente fala muito de dados e dados, a gente transforma, ainda mais em people. Eu imagino que é muito se transformar coisas que são impalpáveis em números, e daí você ainda tem um nível de dificuldade maior. Então, é, eu acho que esse é um ponto também, quando a gente fala de métricas aí, ágil, é, tipo, elas vão mudar. E, e é. É, tá tudo certo, né? Vamos,
1: e acho que eh, eu, eu vou trazer a tua fala. Eu acho que isso é adaptabilidade e isso é ser ágil, tá? Conseguir eh, reconhecer quando um indicador ou quando uma métrica eh, já não faz mais sentido. Tá? E que bom, não? Que bom que isso, que isso acontece.
0: Sim, exatamente. É, e daí uma outra coisa que você falou quando estava falando dos projetos que eu acho legal a gente dar uma profundidade aqui é com relação às cerimônias. Né? você falou que vocês aí tem daily, weekly queria que você falasse um pouquinho mais de quais são as cerimônias e o que você entende como é importante em cada uma delas muito bem,
1: vamos vamos lá eu acho que vale para, para vocês para todos os que estão aqui nos acompanhando também contar que nós quando saímos para o home office eu entrei Uh, bem, bem, entrei mais ou menos uns oito nove meses após eh, a, a saída para o home office pela pela pandemia, mas quando eu entrei, un, eh, uma grande demanda, uma das principais demandas que eu tive é montar um, não sei se é projeto, tá, mas montar uma arquitetura, um desenho que olhasse para as pessoas estando em home office. Então aí na Ceuta tá? é um projeto bem consolidado, com muitos pilares, desde educação, bem estar, saúde, métricas. Por que eu estou te contando isso? Porque dentro de tá ceremonias também. Então é, esse projeto se chama Home Holic, tá? Esse projeto Home Holic, tá? uma das coisas fez propor para nós gestores as melhores práticas de ceremonias que a gente poderia seguir com o chip, ou que a gente deveria seguir com o chip. Isso significa que eu, sendo liderança da MUBI, iba seguir é, a risca todo? Não, eu vou adaptar, eu vou customizar para o que funcione para nós. E o que acontece dentro, dentro da movie são basicamente duas, duas grandes ceremonias. Uma de eles, tá? que ela é uma reunião rápida, muito rápida para, para acontecer. 30 minutos no início do dia. Alguns gestores fazem no final do dia, tá? depende do ênfase que você coloque, para ver como o time está e dar tração, dar uh, velocidade nas coisas que vão acontecer nessas sete, oito horas de trabalho. E outra cerimônia que a gente tem é uma ceremonia, é uma weekly, tá? E essa weekly acontece uh, de fechamento de semana. Além de isso, nós temos o papo de Holics que acontece uma vez por mês. E acredito que aí também vocês têm, é, como utilizam o QR, o fechamento de quarta. Tá? Quando acontece nos quartos, a gente chama toda a empresa para fechar o quarta e comunicar a sua QR do do quarta próximo. Uma coisa que a gente se deparou, tá porque eu acho que a gente está falando de RH gana prática aqui, que acho que vale, vale compartilhar, é que no início, quando a gente saiu este contexto aí, meio de pandemia, agora saindo, é, por sorte, mais ou menos, de isto, a gente se deparou que os líderes não sabiam muito o que fazer, tá? Então, tinham um pouco uma tendência a seguir, by the book, as, a, as, as indicações que o People dava então gente se abriam as reuniões e era así assim, ah bom vamos falar de lo que vai acontecer no dia fulana me fala Maria me fala tá se abriam as weeklys no sentido gente eh, vamos vamos falar de lo que aconteceu na semana quero que me estabeleçam que que vocês entregaram que não que que vai acontecer na semana pro, eh, próxima e por vezes tá as, os, os líderes me incluindo nessa jornada A gente perdia muito a sensibilidade De olhar para o bem-estar das pessoas tá? O que acontecia no corredor é, lo que acontecia nas cozinhas da, das empresas lo que acontecia nos happy hours lo que acontecia nos almoços Que era válvula de escape A gente perdeu Tá? A gente perdeu tudo isso. Então, um grande aprendizado que a gente fez, a gente treinou, porque nesse projeto de Homeholic, teve uma trilha bem, bem embasada de treinamento para as lideranças. É, gente, antes que nada, é, olhem para as pessoas. Tá? Se a gente é uma empresa que fala de, de experiência, a gente não faz experiência com robôs, a gente faz experiência com seres humanos. Então, olhem para eles, perguntem como estão. Então, por exemplo, na área de people, na nossa weekly, nós temos reservado um momento para as pessoas falarem sobre sentimentos, como estão. Por vezes é mais curto, por vezes é mais longo, e por vezes a gente teve que não falar nada de trabalho, zero. Não importa o que aconteceu na semana, nem o que vai acontecer. Foi uma hora e meia falando sobre sentimentos, como as pessoas estão. Então, eu acho que o que você falou de indicadores, de adaptabilidade, é a mismo com relação a ceremonias. Não faça copy-paste e tente entender, customize, veja que ceremonias fazem sentido dentro de sua empresa, mas nunca esqueça que as ceremonias. São feitas por pessoas, para pessoas, tá? O importante não é a cerimônia, tá? A cerimônia é uma ferramenta. O mesmo que as metodologias achem. O que importa é quem, quem é o protagonista dessa, dessa jornada.
0: Perfeito, perfeito. Acho que essa fala tá... Muito fechadinha ali, eu acho que é bem isso, ajudou bastante. E daí, a gente já seguindo para o finalzinho do nosso papo, é, eu queria que você desse algumas dicas para aquela, aquela pessoa que precisa começar. Então, tipo, ah, não tem ágil, não tem ágio na empresa, não tem ágio na RH. Por onde eu começo? Qual que é o primeiro passo é, que eu posso fazer de forma prática, na prática, é, para dar esse é, para começar a estrilhar esse caminho do ágio aí dentro do RH?
1: muito bem a gente vai fal... já falou sobre isso possivelmente fica repetitiva mas eu insisto muito uh, muito sempre bem primeiro o mindset tá então a tua pergunta foi foi muito boa tente identificar que traços culturales existem dentro de tua empresa e não tente atacar tudo numa, numa sacada sota tá? querer fazer uma transformação cultural de 180 graus porque tu vai fracturar e isso não vai acontecer. Então, primeira dica, mindset, é muito mais importante que querer aplicar uma metodologia, tá? tenga, tenga conversas sinceras, trabalhe com colaboração, de feedback com estes, seja transparente com os colaboradores, seja ágil, não esteja fazendo agilidade, eu insisto muito com isso. Se você quer começar como área de people, meus queridos, as lideranças são teu grande aliado nessa jornada, tu não faz nada sozinho. Então, você precisa de uma liderança engajada. Segundo, tá? Grande dica, que eu dou para todas as áreas de people. É, terceiro, a gente já falou, mas tenha clareza nas dores que você quer solucionar com esse modelo ágil ou com essas metodologias, tá? Não faça copy-paste, não faz sentido. É, e, e eu acho que outra frase que eu gosto muito, tá? Que a agilidade, tá? ela não é uma prescrição agilidade é situacional então entenda muito o que faz sentido para você nessa jornada o que faz sentido para você e em todo isso em todo isso a tá? a gente já falou mas vale nunca esqueça que o o seu, seu valor final são as pessoas as pessoas realmente colocar as pessoas no centro da conversa não pode ser um discurso tem que ser tem que estar realmente na prática então é, implante agilidade com e para as pessoas não a pesar delas é, diria así assim que são as grandes dicas que se me ocorrem neste momento para para compartilhar
0: Perfeito, eu acho que isso fecha bem ali o que a gente veio falando. É, e daí do meu lado se eu só posso dar uma dica também. É, escolha um projeto, que é isso que você falou de escolher uma dor, né? Comece com um projeto pequeno, talvez, é, é que você te, queira implantar e parece que faz tempo que você quer e a coisa não anda. Assim, deixa eu olhar uma estruturagem. deixa eu tentar ver se eu consigo fazer esse projeto com estrutura ágil. É, e daí você começa a ver, as pessoas começam a ver o resultado e elas começam, às vezes, a comprar melhor a ideia também, né? Porque às vezes você quer, isso que você falou, querer fazer a mudança de 180, as pessoas falam, gente, mas vai dar trabalho, é muita coisa. É, então, acho que começar com um projeto pequenininho é, pode, pode ser bem importante, né? A gente tem uma pergunta aqui, que eu acho que dá tempo de a gente responder ainda, é uma pergunta da Sara que é uma pergunta acho que é super válida, que é assim, qual o papel dos colaboradores quando se trata da implementação de uma metodologia ágil, tanto na empresa como um todo, quanto para o RH? Uh, Sara,
1: primeiro, obrigada pela pergunta e por, por estar aqui com a com a gente. Uh, o papel do, do colaborador, a gente já falou uh, na nossa conversa, é total e irrelevante, tá? No sentido de, primeiro, escutar eles Tá? Eh, que, que é o que faz sentido para eles quando tu fala de que metodologia sai ou mindset ágil e co a co é co-construção, a co-construção é E os colaboradores eles precisam ser teu gran vehículo, teus grandes facilitadores ou teus grandes embaixadores quando tu fala de agilidade dentro das empresas. Então, sem dúvida que eles têm um papel um papel relevante em tudo, desde o diagnóstico, eh, todo o processo de construção, a implantação de qualquer projeto que utiliza ou utilizou uma metodologia ágil. Tá? E se eles não são envolvidos, a chance de isso não dar certo é muito grande. Então, escute eles desde o início envolva eles
0: desde o início. Perfeito. É, a gente tem mais uma aqui, e daí a gente vai encerrar, que já está no finalzinho. É uma pergunta da Gabriela. Ela diz assim, estou adorando o papo, mas aproveitando e falando de mentalidade e cultura, como posso traçar um caminho de apresentação ao meu time para evitar um grande pacto inicial? Então, acho que ela está querendo dizer como que apresentar essa nova metodologia, essa nova mentalidade, sem causar aquele... Nossa, mas é muita coisa pergunta, Gabriela,
1: o primeiro, pergunta para eles, tá? Eu acho que é, tem uma famosa frase que não sei se, se é de Einstein ou não, se eu tivesse uma hora para, para avaliar se eu vou continuar vivo ou não, utilizaria 99 minutos e fazer uma, uma pergunta certa. É, começa a Gabriela perguntando, pergunta para ele quais são as dores pergunta para eles o que, que eles querem solucionar, pergunta para eles eh, por que tá, eles achariam que implantar uma metodologia ágil vale a pena ou não, eh, pergunta, te sienta em uma grande roda de conversa? Eh, e eu, tá, eh, eh, eu, eu sempre falo que por vezes, tá, é, cometo sincericídio, mas se, se, eu acho que demonstrar vulnerabilidade no início também é, demonstra muita maturidade emocional. Fala, Gabriela, que tu está com receio de que essa metodologia possa ter um grande impacto inicial, que tu está com receio de que eles não aceitem essas metodologias eu acho que essa roda de conversa muito honesta muito sincera pautada na confiança e na transparência vale muito a pena e tu já está falando de agilidade, tá transparência fala de, de agilidade também
0: perfeito Alejandra muito obrigada eu acho obrigada que você... a vocês querida o ajudou bastante, eu trouxe vários cases que eu acho que a galera vai conseguir colocar na prática mesmo ali a partir do regágio. Então eu vou abrir aqui para você se despedir do pessoal e daí a gente já vai para o próximo painel.
1: Nada, só agradecer, agradecer muito, muito, muito vocês pelo pelo convite, tá? por estar aqui, por conseguir este espaço para contar em lo que eu acredito e segundo gente, é, ficam meus contatos, me encontram no LinkedIn, no Insta, é meu nome, meu sobrenome, me mandam mensagem, eu sou desses seres humanos que respondo ao LinkedIn, posso demorar um pouquinho, se vocês querem fazer algum benchmarking conosco, querem abrir uma trade de conversa, vai ser um prazer escutar vocês, contar mais do, do Movie Adventure, e fico, assim, à total disposição, acho que essa rede de colaboração não precisa ser só portas para dentro das empresas, não entre os RHs, então, gente, fico aqui, me encontram, me encontram no LinkedIn, me encontram no Insta, e a gente vai
0: vai se falando. Perfeito, tem o um link do LinkedIn da Alejandra aqui na aba do D bio. tem o textinho dela, tem o um link direto para o LinkedIn dela lá. Gente, muito obrigada, obrigada de novo, Alejandra, eu prefiro papo de regagem, mas ainda tem mais painel hoje aqui no Na Prática. Até mais, um gente! O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos o um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais, com o arroba. Ponto mais web. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.